1: Lo que sí no está bien, que no esté bien, es lo que está pasando, Hugo Mario, y me disculpa este cambio tan abrupto en Buenaventura, porque sí no está bien lo que está pasando en el puerto más importante de Colombia, porque ayer tuvimos nuevamente una jornada de paro nacional y lo que pasó en Buenaventura y lo que vimos de los enfrentamientos, disturbios y saqueos, pues, yo creo que todos los días nos sorprendemos un poco más. No es como que ya nos estemos acostumbrando, sino que todos los días no, uno no puede entender lo que está pasando en diferentes territorios a nivel nacional y ahora en Buenaventura, que es el puerto más importante del país.
0: Sí, el puerto que mueve el 60% o, o el 65% de la, de la economía del comercio internacional. Camila, puerto que está bloqueado hace 21 días, la ciudad había estado en una relativa calma hasta ayer cuando... Se intentó desbloquear eh, el, 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 las barricadas, quitar, levantar las barricadas de la vía de ingreso a la ciudad cerca de la sede del Sena. Ahí hubo confrontación entre policías y civiles. Y luego, en medio de la confusión, pues los saqueadores aparecieron para ingresar a bodegas del distrito portuario, a la bodega de Alma Viva, a la bodega de Tesehuen, y también a algunos establecimientos de comercio. 50 locales en total vandalizados y saqueados, prenderías, restaurantes, supermercados... En fin, fue muy triste lo que pasó ayer en Buenaventura, eh, una ciudad eh, históricamente agobiada, azotada por la pobreza y el desempleo, y ahora pues su situación empeorada por cuenta de los bloqueos y los disturbios que se registraron en las últimas horas.
1: Y a nosotros que estamos en Bogotá, los que están en Medellín, los que, los que están en Cali, en Armenia, mejor dicho, todos aquellos que nos están escuchando alrededor del país les debe preocupar lo que pasa en Buenaventura, porque por eso insistimos en que es el puerto más importante del país, la, el 60% de las cosas que consumimos importadas llegan a través de ese puerto. Y siempre que queremos entender lo que está pasando ahí en Buenaventura, yo creo que es muy importante recurrir a Monseñor Rubén Darío Jaramillo, que tiene muy clara la película de lo que está pasando allá en el puerto. Y por eso, Monseñor, mil gracias por atendernos nuevamente aquí en Mañanas Blue. Bienvenido.
2: Muy buenos días para ustedes ahí en la mesa de trabajo y a todos los oyentes.
1: Bueno, Monseñor. Como yo lo, le estaba diciendo a mi compañero Hugo Mario, todos los días nos lo sorprendemos un poco más de lo que va pasando con esta, con este paro nacional. Pero usted se veía venir que lo que vimos ayer en Buenaventura iba a pasar en algún momento en medio de estas eh, jornadas de movilizaciones.
2: Nosotros eh, creíamos que podía pasar, no queríamos que pasara. Y pasó, simplemente hubo un estallido social de unas personas que estaban alejadas un poco de todo el proceso del Comité del Paro Nacional Capítulo Buenaventura, porque estaban en otro lugar, y estos son otras bandas, los otros tipos de personas que aprovecharon eh, un, un, una circunstancia particular para, para... estaban esperando cualquier motivo para comenzar a saquear porque fueron directamente a ciertas bodegas donde habían electrodomésticos y donde habían eh, comerciantes para saquearlos. Y esto fue lo que realmente tuvimos en el día de ayer, después de 21 días de paro nacional y paro aquí en Buenaventura y marchas, pero habíamos tratado de llevar con calma, no había habido ningún desmán hasta ahora, había unos acuerdos internos, ahí nos hemos reunido con todos los distintos grupos, manifestantes, autoridades, la policía, no, nunca había aparecido en el y por lo tanto habíamos llevado una... Una, realmente un tiempo de paro en calma en Buenaventura.
1: Pero monseñor, cuando hay disturbios, cuando hay afectaciones a la, a la infraestructura pública y también a los, a los sitios privados, por lo general lo que se nos ha venido informando desde los eh, manifestantes es que son infiltraciones. En el caso de, una, de Buenaventura, ¿quiénes fueron? O sea, eran, eran quienes que estaban esperando este un, una coyuntura así como la, como la de ayer para entrar eh, a hacer este tipo de desmanes. Estamos hablando de quiénes, de delincuencia común o, o quiénes fueron los que los responsables de de esto.
2: Nosotros lo que percibíamos a través de las distintas redes sociales en el momento y los que estamos aquí en Buenaventura veíamos eran las calles grupos de muchachos en motos, ni siquiera estaban encapuchados, estaban así libremente caminando por las calles grupos de 50, de 100 muchachos en motos, llegando a un sitio, lo vandalizaban, sacaban los televisores y se los llevaban o los electrodomésticos, luego llegaban a otro sitio y hacían lo mismo. Eran grupos de delincuentes, de muchachos que hacen parte de las grandes bandas que hay aquí en Buenaventura, llaman los chotas o los espartanos, antes, antiguamente la local, que aprovecharon este momento para hacer estos desmanes. Fue muy focalizado, llegaron a ciertos sitios puntuales donde estaban las bodegas, pero todo el, todo el sistema de la marcha que se ha llevado aquí del paro cívico, realmente no participó de esto, no eran los marchantes realmente era otro tipo de personas los pues, que vandalizaron, la comunidad en general de Buenaventura rechazaba constantemente esto, que tenía que actuar la fuerza pública y realmente en la noche ya salió la policía y la Armada Nacional para que haya control, tocó aumentar el, el, la hora del, del toque de queda y esto ayudó a que bajara el nivel en las horas ya de las 7 de la noche ya se había terminado el vandalismo.
0: Antes, antes de ese desorden de ayer, Monseñor, en Buenaventura se habían registrado unos ataques con explosivos contra el comercio. Eh, va, varios artefactos fueron activados en, en establecimientos de comercio. Es, ¿Esos hechos tienen que ver con el paro? ¿Usted, usted recibió alguna información o, o son hechos eh, distintos y ajenos a, a la protesta?
2: Han sido tres petardos que han tirado en zonas de comercio en tres lugares distintos. Es un modo como de advertencia, creemos que también están en, allí inmersos grupos al margen de la ley más organizados, que están tratando de crear el caos, porque esto se, se quería, algunos les gusta, o quieren, o les beneficia el desorden en general, para mostrar un caos, pero la ciudad no quiere. La ciudad, ayer mismo, estaba cumpliendo cuatro años, un 19 de de mayo de 2017, fueron los también el vandalismo que hubo en el paro cívico de Buenaventura. También creemos que pueda tener alguna coincidencia con ese gran paro, como, como para celebrar, entre comillas, ese paro del 2017, al ajustar cuatro años. Pero, de todas maneras, rechazamos, estamos todas las autoridades unidos unidas, con toda la sociedad civil... Estamos rechazando todo tipo de agresiones y todo tipo de vandalismos, vengan de donde vengan. Y en eso estamos porque hay que tener en cuenta que aquí en la ciudad ahí están los puertos que tienen más de, no sé, 300 mil toneladas de alimentos esperando salir para nutrir al pueblo colombiano. Y aquí en Buenaventura hay 450 mil personas, más todo lo que corresponde al litoral pacífico por Buenaventura se alimentan todos estos pueblos por los ríos y el mar, desde Nariño, eh, Cauca y el Chocó. M alrededor de un millón mil personas están aguantando hambre. Y ayer, habíamos, anterior habíamos eh, hecho un pacto para el libre eh, doble vía de alimentación, um, para que se movieran los alimentos desde los puertos, que sean solo alimentos para que salieran. También los insumos químicos para la potabilización del agua del país, que llegan por, por Buenaventura, y algunos elementos también de salud, de equipos para oxigenación de los hospitales, están aquí represados. Eso lo necesitamos sacar, hicimos un acuerdo con todos los grupos que están eh, en las marchas, y realmente lo logramos en el día de ayer, fue algo antier organizado pero un, un pequeño grupito que no participó de ese gran acuerdo, y aprovecharon los bandidos también para para hacer de las suyas con el vandalismo.
1: Monseñor, increíble que haya sido cuatro años después de ese 19 de mayo lo que ocurrió ayer. Creo que no puede ser coincidencia, pero yo quiero preguntarle por lo que usted nos estaba contando, de esas casi 300 mil toneladas de carga importada que no han podido pues, llegar a, al destino en Colombia. Esos bloqueos, pues que han tenido la carga represada en el puerto, no hacen parte de una protesta dentro de Buenaventura, sino en las carreteras que mandan, eh, digamos, los alimentos al resto del país, por ejemplo, la que va vía Buga. ¿Ustedes cómo hacen entonces para poder manejar un tema que es nacional? Porque al final estos bloqueos pues no afectan y no son eh, necesariamente de Buenaventura, sino del resto del país. ¿Ustedes tienen una interlocución con el gobierno nacional?
2: Nosotros estamos eh, y sabemos claramente que lo que hay aquí es una cadena alimenticia. Por ejemplo, está la torta de soya, o todo esto maíz, el trigo, y la base para el alimento animal. Son miles de animales los que se están muriendo, y las gallinas y los huevos, porque es donde nos alimentamos todos nosotros. Entonces, esa cadena, digamos, hay que, hay que cuidarla, porque es que el derecho a la alimentación es un derecho fundamental, y nos estamos cada día escaseando más. Y en esta zona, por ejemplo, Buenaventura, donde no entran alimentos eh, por el por el mismo sistema que estábamos viendo del paro, pues nos preocupa. Pero también nosotros, si tenemos derecho a recibir alimentos para poder alimentar la población, creemos que también el alimento que está aquí también debe alimentar al pueblo colombiano que tiene derecho también a alimentarse. Sí, Monseñor, pero pero uno viendo los hechos de, de Buenaventura y escuchándola a usted, uno se pregunta... ¿Qué tan hechos aislados son lo que, lo que está pasando en, en Buenaventura o qué tanto obedece a una estrategia, a un plan muy bien organizado para asfixiar la economía nacional? Porque es que Buenaventura significa el 60% de la economía que entra, que entra al país y que sale de Colombia también. De tal manera que si usted se refiere a estos hechos como hechos aislados de un grupo de vándalos que hacen eh, lo que hacen y eh, desafían a las autoridades... Uno, no, ¿No estaría uno mirando de una manera muy muy sencilla un hecho que es mucho más complejo y que obedece realmente a una estrategia diseñada, a un plan diseñado previamente para asfixiar la economía nacional bloqueando los puertos como el puerto de Buenaventura? Eh, el hecho vandálico de ayer no se centró en los puertos, se centró en, en el comercio de la gente sencilla, humilde, porque estaban tomando los puesticos de dulces en el centro de la ciudad alejados de los puertos. Intentaron meterse a los puertos y no pudieron porque los puertos pues tienen su seguridad y sus sistemas de repeler este tipo de acciones. Pero esos muchachos se fueron y salieron fue por otros barrios distintos donde está la comunidad. Entonces no vandalizaron los puertos. De hecho, nosotros en el pacto que hicimos con los indígenas, con los grupos que están en la vía hasta, hasta la zona toda de Buenaventura, llegamos al acuerdo de que dejábamos pasar alimentos en doble vía, saliendo a Buenaventura de los puertos y entrando la comida a Buenaventura, ¿no? Y el paro sigue. Quere, queremos que, que, que esto lo resuelva el, el Estado en el nivel nacional y, el, y los que componen eh, todo lo que es el diálogo con el gobierno, pero pero lo, 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 lo local, lo de nuestro, realmente fue algo más particular porque todo se centró no en la zona portuaria para para esa zona sino para vandalizar el comercio más pequeño.
1: Monseñor, eh, supimos, pues hemos sabido que Buenaventura tuvo 21 días de tranquilidad y también hemos sabido que el alcalde de Buenaventura pues fue parte del paro pasado, fue uno de los de los que convocó al paro al paro pasado. Podríamos pensar que esa participación del alcalde en ese paro eh, anterior podría ser una garantía de una persona que podría dialogar o que con la que se podría eh, tener un acercamiento dado que él entiende eh, pues lo que es eh, o, o lo que conlleva la protesta social o cómo ve usted esa situación
2: él en el, hace cuatro años era el líder del paro cívico ahora es el alcalde él es gobierno y él le toca actuar dentro del marco legal del del Estado colombiano en la Constitución y las leyes. Él es un gobernante, lógicamente. Gracias a esa actitud de él de no provocar y con acuerdos con la policía y con las autoridades, no se ha tomado una acción ofensiva hacia las marchas. De hecho, se han respetado y se han realizado. Y de hecho, el pueblo ha entendido esa parte. Por eso nosotros... Vemos con preocupación esto que pasó y ojalá no se repita.
1: Pero entonces, eh, Monseñor, cuando usted dice ojalá no se repita, ¿qué tiene que pasar para que no se repita? Yo sé que las transformaciones eh, son enormes que, de las que se tienen que dar en, en Buenaventura y con usted hemos hablado muchas veces al respecto de esa radiografía de ese puerto tan importante que el país tiene, tiene olvidado. Pero como en este momento estamos en una coyuntura particular, ¿qué se debe hacer? Porque hay, hay oyentes que preguntan, bueno, ¿pero entonces debe actuar la policía, no debe actuar la policía? ¿Usted que conoce la situación ¿Cómo evitar que esto vuelva a suceder?
2: Por eso, los hechos vandálicos que vimos ayer en un comercio de la gente que está tratando de salir adelante, eso debe estar eh, atendido por las fuerzas del orden para controlar estos desmanes. Por otra parte, el paro sigue. Es que Buenaventura está apoyando el paro nacional, pero el paro nacional no significa cerrar la vía. No es solamente la única expresión. Hay marchas, hay concentraciones, hay actos culturales que se están haciendo y todos participamos de alguna manera, eh, digamos, respetando ese reclamo nacional y queremos hacer parte de la solución en el sentido de que tenemos propuestas también desde Buenaventura, como por ejemplo, que se quite una ley que prohíbe la, la casa del, del toyo, que nosotros llamamos el toyo, que es el tiburón pequeño, que es parte de la cultura aquí en el Pacífico, no son la casa indiscriminada, ¿no?, es la alimentación del pueblo de Buenaventura. Hay normas que nos afectan directamente a nosotros y en eso queremos también que Buenaventura sea escuchada. Pero pero en el fondo, Buenaventura sigue en modo paro, estamos en paro nacional, pero estos hechos concretos que vivimos ayer realmente no hacen parte de todo un proceso porque lo llevábamos muy bien y esperamos que, que se siga viendo la protesta, pero con orden, y con respeto de no vandalizar y nada de violencia.
1: Monseñor, usted dice que Buenaventura sigue en el paro, que apoya el paro, y cuando hablamos de aquellas personas que se están movilizando, cuando hablamos con ellas les preguntamos, bueno, ¿qué tiene que pasar para que el paro no continúe? Eso le pregunto yo a usted en Buenaventura, Monseñor. ¿Qué tiene que suceder con el gobierno nacional? ¿Cuál es el accionar para levantar el paro que al final, como decíamos, eh, pues está afectando ya a la economía colombiana de manera significativa?
2: El gran diálogo social, nosotros creemos que es que cada sector baje su egoísmo, su mirada, su interés y ceda al otro. Y que comencemos a mirar gestos concretos, reales, para que a los jóvenes podamos atenderlos en, en, no solo en tema educativo, sino en tema de empleabilidad. Buenaventura presenta un índice de desempleo totalmente altísimo. Los muchachos cuando sacan grado dicen... ¿yo qué voy a hacer? Y lo único que le ofrecen aquí es un, un, un arma y entrar a la delincuencia es como lo más seguro. Esos muchachos no tienen empleo, las empresas se están yendo. Lo poquito que hay se está desmotivando y, y al contrario. Este, este Esto que estamos viendo va a generar un, una situación todavía peor porque la, los empleos se están perdiendo y va a generar un desorden, un, 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 un desánimo en los jóvenes para para aprovechar eh, lo que es las oportunidades de estudio o, o, o tratando de encontrar algo que le genere ingresos a su familia. Los bueno, muchachos quieren trabajar, pero necesitan condiciones y necesitamos generar confianza para que las empresas puedan llegar. Hemos pedido al Estado y al gobierno local que genere unas, unas normas para que haya confianza en que las empresas puedan llegar a Buenaventura. Y en eso estamos luchando a nivel local. Eh, porque es parte de, de la solución. Hay unos temas locales importantes que estamos con unas mesas de trabajo, pero seguimos apoyando las mesas también nacionales de reclamos justos que el, que el nivel nacional está trabajando en estos seis, siete puntos que, que se están discutiendo.
1: Ese es Monseñor Rubén Darío Jaramillo, obispo de Buenaventura. Monseñor, gracias por habernos regalado estos minutos en la mañana de hoy. Feliz día.
2: Bueno, muchas gracias, que Dios los bendiga y que podamos salir adelante en nuestro
0: país. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, with daily bonuses. That should brighten your day, loco.